0: Les amis, bienvenue sur cette saison 2 de Split Screen. Alors, un début de saison 2 un peu atypique. Pour celles et ceux, en tout cas, qui me suivent sur les réseaux, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et certainement aussi à Quentin pour demander justement quand allait reprendre cette saison 2 de Split Screen et qui va reprendre d'une façon un peu différente et qui, j'espère, sera temporaire parce que, justement, Quentin a évolué, a, a changé, en fait, pas de, de vie, mais de cadre de travail et surtout d'environnement. Il n'est plus du tout en Ile-de-France. Et donc, c'est vrai que par rapport à son nouveau job qui honnêtement allait le suivre sur ses réseaux sociaux euh, a l'air incroyable passionnant et dans lequel surtout je sais qui s'éclate euh, eh bien n'arrive pas tout simplement à trouver euh, une possibilité de reprendre de façon hebdomadaire ce podcast j'espère vraiment que ça va évoluer donc ici Comment ça va se passer ben, J'espère pour les prochains épisodes, qui seront plus forcément sous forme hebdomadaire, ben, avoir l'appui de, de quelques collègues, hein, comme l'invité d'aujourd'hui, qui n'est autre que François de Explique-moi encore, pour m'aider justement à animer ceci. François, comment vas-tu
1: Salut David, bah écoute ça va très bien, euh, c'est une très bonne intro, moi je fais un, un gros bisou à, à Quentin et, euh, et j'assure ce, ce petit intérim euh, avec grand plaisir mais aussi avec beaucoup de pression puisque bah euh, pas facile de passer après Quentin quand même hein. Voilà,
0: non, tracasse, ça va ça va aller. Surtout que les sujets d'aujourd'hui vont être vraiment chouettes. Je vais profiter justement de la présence de François pour traiter des sujets euh, comme la Wicca, comme la résolution Wicca. Tu as, as mentionné que, que, que l'ami François ici a fait une nouvelle acquisition. François, je pense que tu as investi dans le Nikon Z9, c'est ça
1: c'est bien ça depuis, euh, ça fait quoi Ça fait ça fait trois semaines à peu près que je, que je l'ai et, euh, et je m'amuse bien et effectivement euh, maintenant que j'ai eu un peu le temps de, de, de farfouiller un petit peu et de tester plein de trucs dessus, euh, le, la 8K c'est un truc euh, qui, qui, qui mérite d'être discuté. Alors par contre je vais peut-être mettre un petit pavé dans la mare pour celles et ceux en tout cas
0: qui sont fans à la marque Nikon, j'ai pas regardé tous les commentaires qui sont liés à ta dernière vidéo que tu as publiée où justement on voit la production de malade que tu as fait en privatisant carrément la tour Eiffel ce qui est juste dingue. J'ai pas lu dans les commentaires euh, est-ce que certains t'ont dit tiens c'est bizarre quand même que tu aies été livré aussi vite du Z9, est-ce que tu n'aurais pas eu la possibilité d'avoir, malgré le fait qu'il s'agit ici bel et bien d'un achat complet à 100% réduction, peut-être d'une livraison un peu plus rapide quand on sait qu'il y en a certains qui attendent un an de délai, T'en as pas de, de ceux qui ont, qui ont mentionné ça dans les commentaires
1: alors non, j'ai pas eu ça, je, je crois pas, ou alors euh, j'ai peut-être pas fait euh, fait gaffe, mais euh, alors j'ai pas d'infos à ce sujet. Moi j'ai passé ma commande et, et je l'ai reçue. Euh, j'ai pas eu de, de de contacts particuliers ou de ou de passe droit. Euh, a priori, euh, voilà, j'ai j'ai juste passé ma commande et euh, et j'ai été chanceux euh, visiblement parce qu'effectivement, ouais, il y a des des histoires de délais qui sont pas ouf. Mais alors si ça peut te rassurer, euh, j'ai eu qu'une batterie et, euh, et c'est un peu ledge quand même, euh, même si euh, tu tu, tu tiens très 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 longtemps avec une batterie, j'aurais bien aimé en avoir deux et, et je l'attends toujours, donc je suis encore non plus, pas, enfin je ne suis pas non plus euh, euh, totalement paré. Mais en fait je pense tout simplement que tu fais partie des personnes et qui honnêtement
0: je parle en connaissance de cause, repassent maintenant commande d'un Nikon Z9 et en fait ils sont livrés presque plus ou moins normalement parce qu'en fait ils héritent des commandes de personnes qui ont annulé parce qu'elles ont attendu trop longtemps ça a été le cas ici euh, ouais. c'est totalement ça j'ai eu 2-3 connaissances dernièrement qui viennent de recevoir un Z9 et qui l'ont eu aussi au final assez rapidement et des échos ben, c'est tout simplement des annulations de personnes qui ont attendu trop longtemps et qui maintenant l'ont réceptionné donc voilà en tout cas ce qui peut justifier ça euh, en mmh. dehors de ça euh, je vais justement euh, atterrir mmh. là-dessus sur, sur plusieurs points donc euh, on va parler un peu de la résolution mais aussi on va parler de l'utilisation au, au, au final d'un boîtier hybride et de la nécessité d'en avoir un on s'est un peu retrouvé toi et moi, en, en mode off-caméra, off justement, à discuter de ça brièvement, où, où tu, te, bah, tu vas peut-être partager ton, ton expérience, où tu as failli te retrouver sur un mariage, à, à devoir peut-être effectuer vidéo comme photo et où au final, la Z9 t'aurait bien aidé, hein.
1: Ben alors oui parce que si tu veux sur sur les mariages alors les mariages j'en fais beaucoup moins depuis euh, depuis deux ans parce que bah, j'ai d'autres choses aussi à faire et euh, j'aime beaucoup en faire mais, euh, mais je préfère en faire de manière raisonnable pour pas m'en écurer parce que c'est très physique et, et, et ça, ça demande énormément d'énergie de, d'attention tout ce que tu veux et euh, il s'est trouvé que ma compagne avec qui je fais ça d'habitude euh, était pas super en forme donc j'ai envisagé euh, la possibilité de, de faire ça tout seul bon finalement euh, ça s'est bien passé elle est venue et, euh, et elle a pu faire la presta heureusement parce que, parce que ça aurait été très 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 compliqué mais euh, c'est vrai que c'est un boîtier en fait euh, qui, qui, est, qui est qui est bon dans le tout c'est ce que j'avais dit sur, euh, sur mon test euh, du, du, du Z9 quand je l'ai eu pour les première fois dans, dans les mains c'est que c'est un, un couteau suisse quoi. Il, est, euh, il est assez impressionnant là dessus alors on va me, me faire passer pour un iconiste primaire euh, on rappelle que j'ai également une Red Komodo et que euh, je ne suis pas euh, j'ai un boîtier parce qu'il faut que j'ai un boîtier il faut bien que j'ai une marque si tu veux Donc euh, et je suis content de celui que j'ai encore heureux parce que sinon ça serait dommage de l'avoir acheté mais euh, je pense qu'il y a des équivalents dans les autres marques euh, voilà qui sont qui sont tout aussi bien mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ça marque un peu l'évolution chez tous les constructeurs avec des boîtiers qui deviennent des monstres. C'est ça. Euh, je pense au Canon EOS R5, R5C R5, R5 aussi qui est plus accès vidéo, mais euh, et aux, aux Alpha One, et, et euh, etc. Enfin, on commence à avoir des boîtiers. Enfin, on commence, on a aujourd'hui accès à des boîtiers qui sont mais incroyables en termes de perf. Et, euh, et qui sont hyper surprenants, même euh, tout tout le. Le, le bad buzz qu'il y avait eu à la sortie du, euh, du R5 avec la surchauffe et tout bon après coup je pense qu'on se rend compte que euh, c'était plus euh, comment dire, euh, oui un, un bad buzz un peu fake même s'il y avait apparemment quand même un peu de surchauffe et tout mais Carrément. le moitié il encaisse quand, il encaisse quand même apparemment euh, la plupart des usages euh, même certains qui sont un peu extrêmes et, euh, et, et là on, on se retrouve avec des trucs qui sont capables de faire euh, mais rien que de la 8K en fait tu vois pour, juste pour tester cet après midi j'ai tourné euh, une vidéo YouTube juste pour le kiff je l'ai tourné en 8K juste pour mm -hmm. voir un petit peu euh, au montage si déjà si mon ordi tenait la route euh, si, si je voyais une réelle différence et, euh, et je l'ai exporté en 4K et en 8K et eh ben j'ai vu quand même une sacrée différence alors sur, sur mon écran qui est un écran 5K mais euh, je sais pas si après ce serait aussi flagrant sur un écran d'une du, résolution un peu moindre mais j'ai vu une différence et j'ai fait waouh l'image elle est tellement sharp en 8K, c'est impressionnant.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, moi, ce que j'apprécie énormément dans la 8K euh, que j'utilise pour l'instant avec le, le Fujifilm X-H2 que, que j'ai en test à l'heure actuelle, euh, là où la 8K est géniale, c'est que lorsque je viens à filmer en 4K le cadre, la façon dont je vais composer mon cadre, il va, rester, il va rester tel quel. Si je viens à zoomer à 110 ou 115% dedans, c'est beaucoup. Par contre, en Wicca, je n'ai mais aucun problème psychologiquement à zoomer à 200% dedans, tellement la qualité est ouf. Quoi. Donc, c'est-à-dire que... Ah, mais sans problème. Euh, on, on, en fait, j'en viens à à des logiques qui sont basées maintenant plus dans l'univers de la fiction, c'est vrai que si on prend par exemple le, la, la, le premier épisode de House of Cards qui avait été réalisé par David Fincher david fincher est vraiment coutumier en tout cas à utiliser de la haute résolution pour pouvoir après venir recadrer dans ses plans et en fait garder une symétrie absolue au niveau de son cadrage et c'est quelque chose qui en effet est énormément utilisé dans le domaine de la fiction c'est de pouvoir justement euh, recomposer entre guillemets son cadre en post-production là où il y aurait eu éventuellement des, des, des des petites erreurs, et c'est vrai que lorsque je zoome, en tout cas dans mon image en 8K, eh bien, ça ne me pose aucun souci, et le résultat est juste dingue, alors qu'à nouveau, en 4K, je ne supporte vraiment pas le faire, parce que j'ai l'impression qu'on a une petite dégradation qui est présente, alors qu'en 8K, mais c'est monstrueux quoi, au final, ce qu'il est possible de faire. Hein.
1: Et alors, tu sais que... Alors, j'ai appris un truc. Alors, il y a des gens qui, que ça va faire hurler que je l'ai découvert que maintenant, mais, euh, mais c'est pas grave. J'assume euh, ma méconnaissance de certains sujets. Euh, j'ai toujours eu un peu de mal à me dire, voilà, ouais, je vais prendre euh, un 24 mm et puis je vais cropper dedans euh, pour, pour resserrer un peu le cadre et tout. J'ai toujours eu un peu de mal à le faire parce que je me disais, ouais, mais euh, l'image euh, du 24 mm, euh, c'est pas, pas un 35, c'est pas un 50, quoi. C'est pas portrait, euh, ça déforme le visage, etc. Et alors, par le biais d'une vidéo YouTube très, très bien faite d'un anglophone dont j'ai oublié le nom, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, cette déformation n'est pas liée, ou du moins en partie pas liée à la focale, mais à la distance à laquelle se trouve le sujet. Ouais. Et, et il faisait euh, donc euh, le comparatif, en fait, où il faisait, je crois, avec un, un 16 mm ou un truc comme ça, et euh, il mettait un per une personne très loin de l'objectif, et après, il faisait avec un 50 et il venait faire un crop alors que là pour le coup qui rendait dégueulasse parce ah qu'il ouais. cropait énormément c'était mais on se rendait compte qu'en fait entre le 50 et le 24 cropé euh, ou le 16 je sais plus ce que c'était le grand angle et eh ben, la, la forme du visage quand on l'a ramené à la même taille sur un écran était la même mm -hmm. et ça ça m'a changé ça m'a changé un petit peu mon, mon, mon paradigme parce que justement je me suis amusé sur une vidéo TikTok à, à faire un truc qui n'avait strictement aucun sens mais c'est TikTok donc on en je l'ai vu passer euh, tu l'as vu passer je l'ai vu passer et, euh, et, et donc si tu veux je suis, à, je suis parti de mon 14 mm jusqu'à zoomer vraiment sur un portrait où tu avais ma tête qui prenait euh, quasiment tout, tout l'écran en format ouais. vertical. Et effectivement, ça n'avait rien à voir avec euh, un, un, du, du 14 mm de très près. Ça. Et en 8K, j'arrivais quand même à garder... Euh, J'avais une résolution qui était équivalente à de la HD. Ah, carrément pour la plupart des formats verticaux, ouais. Et euh, donc, de la HD, en partant de la 8K sur, sur, du, sur un 14 mm. Et je te dis que franchement, c'était oufissime. Et là, tu avais très, très peu de déperdition. Alors... Après, on peut se poser la question, euh, hormis effectivement pour, euh, pour le recadrage, etc. est-ce que le recadrage, moi c'est une question, une vraie question et j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce que ça mérite d'être tourné en 8K avec toute la, la complexification du workflow que ça implique pour du recadrage ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de faire son cadrage quand même bien du premier coup bah, disons qu'en fait les gars, les, les gars
0: pensent beaucoup plus loin que ça, je reviens par exemple sur l'exemple de, de, de David Fincher euh, il avait fait, la, la, le, il a, il a fait une autre série aussi euh, de mémoire, c'est Mindhunters qu'il a fait sur, sur Netflix euh, et alors en fait si je ne me trompe pas, j'espère que je dis pas de conneries et cette série là est bourrée alors qu'elle paraît toute simple, elle est blindée au niveau des, au niveau des effets spéciaux numériques c'est incroyable toutes les incrustations d'effets spéciaux numériques qui sont présentes dedans. Et donc, en fait, cette résolution 8K, elle, elle est aussi importante parce que plus on a de résolutions... Plus on a de points, enfin plus on a de points, plus on a de détails, du coup on aura plus de points à suivre et on aura une meilleure incrustation des effets, des effets spéciaux. Donc en fait, même par rapport euh, aux effets spéciaux, cette résolution a une réelle importance. Alors les effets spéciaux, eux, ne seront pas en, en 8K ou même en 4K parce que euh, ça, ça, ça nécessite trop de, trop, trop de calculs. Euh, je crois que tout doucement on arrive maintenant aux effets spéciaux qui sont nativement en 4K, mais généralement sinon c'est en 2K. Et donc le fait d'avoir cette résolution à la base bah, permet justement d'avoir énormément. D'informations dans l'image et de traquer plus facilement, euh, de, de traquer plus facilement en tout cas tout ce qui est suivi de mouvement. Tu avais la chaîne YouTube Corridor VFX, si je ne me trompe pas, qui avait fait un sujet là-dessus très intéressant. Et donc, tu as le recadrage et tu as aussi l'incrustation, enfin, la gestion au niveau des effets spéciaux numériques qui fait que cette résolution, au final, est très importante. Alors, par contre, c'est bien ce que tu dis là par rapport au workflow. Et dans le workflow, ben, on prend aussi en compte l'espace de stockage. Est-ce que sur le Z9, par rapport à la WCA, donc la WCA, je sais qu'ils ont du, de, du RAW avec celle-ci, mais est-ce qu'ils ont des, des codecs avec, justement, des débits qui sont... Est-ce que tu sais quel est le plus petit débit qu ont, qui, est, qui est possible de choisir là-dessus
1: alors je, je l'ai eu, j'ai eu l'affiche euh, en, en main. Euh, je sais que quelle que soit euh, la, la définition, tu peux avoir euh, du H264 en 8 bits. Ah ok, ok, mais c'est bien ça. c'est bien. Tu, quelle que soit la définition. En fait, ce qui est, ce qui est assez fou, c'est que sur ce boîtier, euh, hormis le ProResero euh, interne, parce que ouais. tu peux avoir du ProResero interne, qui lui est limité en 4K60. Euh, sur tous les autres codecs que tu peux utiliser, euh, ils sont valables euh, à toutes les, euh, toutes à toutes les, les, euh, les définitions. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, donc de la 8K60, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, en, en H264 en 8 bits, ça. en H265 en 10 bits, euh, en NRO en 12 bits. Et euh, en ProRes, euh, ProRes 10 bits, je pense aussi, euh, sachant que chacun de ces codecs, tu peux les avoir en, N, en REC, REC 709, ça, hein en NLog en N N -log, ou, en, ou en HLG. Ah oui, ok,
0: ok. Mais le, rien que le fait déjà d'avoir du 8 bits à disposition euh, sur du H264, ouais. donc on peut on peut-être peut, peut en tout cas supposer que ça fait peut-être quelque chose comme du 360, méga, du, ouais, du 360 mégabits, quelque chose comme ça, euh, du, du 360 bah, écoute, et du je, 500
1: je suis devant mon ordi, je pense que je dois pouvoir te dire ah mais non, j'ai pas mon disque dur de brancher euh, bon bah non j'ai rien dit, j'allais te dire combien faisait <rire> le, le, la vidéo en 8K que j'ai tournée là, j'aurais pu te dire, mais je sais que c'était pas énorme, et alors ce qui m'a beaucoup surpris c'est que, alors par contre le, le ProRes Raw, il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est que tu sais forcément du ProRes Raw HQ donc ah, très très okay. gros
0: ouais, très, très tu très peux
1: beau. pas avoir euh, tu peux pas avoir le, le, ouais, le normal ou le, ou le LT euh, tu vois c'est c'est forcément du, du HQ donc très très gros limité à la 4K 60 euh, et puis vraiment là c'est en interne en fait à moins d'avoir des cartes de 1 téra c'est quasi inutilisable par contre ce qui est très surprenant euh, c'est le NRO justement qui est relativement léger même en 8K euh, tu te retrouves avec, euh, avec mmh. des trucs euh, quand même exploitables quoi mais c'est vrai qu'en fait je viens, je,
0: je, je viens de percuter par rapport à ça mais c'est vrai que pour toi ce boîtier là te convient à 100% parce que tu as un utilisateur à 100% Final Cut donc et le fait d'avoir ce oui. boîtier qui un, de façon interne propose du ProRes RAW ben bah, toi c'est top en fait c'est vraiment, euh, vraiment génial presque,
1: presque, presque top parce que le Nro euh, n'est compatible pour le moment qu'avec DaVinci Resolve ah désolé <rire> presque, presque. C'est son seul défaut. C'est vrai que ça, c'est le truc un peu relou, euh, il faut passer par résolve. Et alors, parce qu'on en dit du bien et tout, mais il faut quand même dire aussi ce qui est, ce qui est moins fun. Euh, moi j'étais... Alors j'ai été, euh, j'ai adoré en fait euh, la plage dynamique qu'on a avec le Nro. J'aime beaucoup aussi euh, le fait que euh, ça, ça donne une image qui est quand même plus neutre, qui est beaucoup moins typée une icône euh, et qui, qui est plus facile à traiter. Par contre ce qui m'a déçu sur ce Nro, et puis il est très très flexible et très facile à utiliser, mais en termes de metadata euh, eh ben, on n'est pas très gâté ah, c'est ouais. à dire que tu n'as pas, même dans DaVinci Resolve tu n'as pas la possibilité de switcher sur autant de, de gamma, gamut que tu veux que par rapport à du Black Magic Row par exemple ou de la raid euh, il y a en fait une espèce de menu euh, ben, un peu comme tu pourrais avoir sur le boîtier où tu peux euh, réduire l'exposition par exemple à, mm -hmm. à posteriori alors c'est pas une, pas comment dire, une correction comme on pourrait faire sur un fichier qui n'est pas RAW. C'est vraiment une, une, une exposition euh, a posteriori. Mais tu n'as pas, par exemple, le choix des ISO en post-prod.
0: Ok, ok
1: ni de enfin la balance des blancs tu peux gérer la température donc c'est quasi comme si tu choisissais ta balance des blancs c'est pas une correction non plus mais tu n'as pas tu vois la possibilité de dire bah voilà je veux ma balance des blancs à ah, c'est un 1000 kelvin parce que ma light elle était de telle couleur enfin euh, tu vois c'est euh... ça tu tu l'as pas non plus t'as as beaucoup de flexibilité mais t'as pas en fait ces réflexes de caméra de ciné euh, type red ça. ou euh, ou black magic ou vraiment tu vas aller euh, d'entrée de jeu aller fouiller dans les métadatas tu dis ouais je veux passer sur le le gamut euh, de la de la harry alexa et je veux un petit log qui va bien, euh, ça tu peux pas faire. quoi.
0: C'est fou, hein, comme euh, dès l'instant on est un peu habitué à travailler avec du Black Magic Raw ou avec du R3D, donc du Red Code, c'est fou comme euh, on se rend compte que, que, que le reste des autres marques est encore euh, un peu une guerre en arrière. Hein, de, de, qui a, qui a quand même... Alors il y a une évolution sur les hybrides, mais il y a encore du chemin pour arriver à, à cette facilité de, de, de traitement et, et surtout en effet de gestion de métadata qu'on retrouve dans le Black Magic Raw ou dans, ou dans le Red
1: Code. Bah, c'est pas le même public non plus. C'est à dire que, enfin, quelqu'un. Euh, moi, je sais que par exemple, c'est souvent. Euh, les gens me demandent qu'est-ce que tu préfères entre ton Z9 et, et ta RAID. Euh, mais je mais c'est. Je, je n'en préfère, préfère ni l'un ni l'autre. Il y a des jours, je pré... enfin, des prestats, je préfère le, le Nikon. Il euh, y a des prestats, je préfère la RAID. Parce que, bah c'est pas les mêmes prestats. Et, euh, et c'est pas la même finalité, c'est-à-dire que, tu vois, moi je sais que ça m'amuse des fois de, de filmer des mariages à la raide, parce que c'est mon kiff perso et tout, et c'est pas forcément, c'est un peu overkill, c'est pas dit que les mariés ils fassent la différence et que et que et qu'ils et apprécient plus, tu vois, et en plus c'est beaucoup plus contraignant, c'est beaucoup plus euh, exigeant, fatigant, mais il y a des fois ça m'amuse. Et euh, mais à l'inverse, euh, par contre, avec le Z9, euh, quand tu vois euh, l'AF qui, 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 qui est juste monstrueux, euh, et puis le rendu des couleurs juste brut, tu vois, même avec, du, même avec du REC 709, je me pose même des questions, tu vois, à, à utiliser du REC 709 un peu plus souvent euh, plutôt que du LOG. Euh, parce que le, là aussi, pareil, petite, petite critique sur, sur le Z9, le, 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 le N-LOG, c'est pas le LOG le plus foufou de la Terre. Hein. <rire> ok. Après, c'est
0: des discussions qu'on a déjà eues, toi, toi et moi, en off, et d'ailleurs même des choix qu'on a récemment faits, vu que, vu que l'une la, la, des deux parties de notre formation interview qu'on qu a, qu a récemment publiée euh, le début du mois dernier eh bien, a bien été tournée entièrement en REC 709. Et ce, peu importe au final les, les caméras qu'on a utilisées dedans, on avait fait le choix euh, dès le début d'utiliser du REC 709 et on s'est très vite aperçu, de toute façon, qu'avec une, une bonne gestion de lumière, euh, tout, tout, est, tout est vraiment faisable. Alors, on ne dispose pas évidemment de la, de la même plage de dynamique qu'on va avoir en log, mais c'est justement à nous, après, à faire notre boulot et à maximiser cette dynamique en créant justement correctement notre contraste et notre, notre gestion d'exposition dans notre cadre et, et qu'on voit les retours de toute façon positifs qu'on a eu sur, nos, sur notre masterclass. Je pense qu'on l'a très bien fait à travers nos différents ah oui. exemples.
1: Mais tu sais que... Alors, c'est marrant parce que vraiment, là, là j'ai fait des, des grands écarts ces jours-ci dans les différentes prestats que j'ai faites. Euh, samedi dernier, j'ai tourné un clip qui était vraiment en mode euh, court métrage, euh, donc avec, avec beaucoup dans la ferme, de lumière et tout ça. Euh, ouais, j'ai tourné la suite, faudra que je te montre euh, parce que là on était carrément dans une église il euh, y avait wow. beaucoup, beaucoup, il y avait un, un ingé-lumière, machine à fumer, la totale des figurants, enfin c'était euh... faudra que je te montre parce que c'était très cool <rire> par contre, alors là j'avais pris la raid parce que je m'étais dit, ouais je veux un rendu euh, court-métrage tu vois, je veux, je veux ce type d'image là et ben j'étais sacrément content euh, d'être en R3D parce que euh, pour une raison qui m'est inconnue, je pense que c'est parce que les lights utilisés n'étaient pas forcément euh, des lights étudiés exactement pour ça, tu vois c'était des, des lumières... Euh, plus pour la, la scène, pour la musique, qui ne sont pas du tout la même chose que les lumières Ça, pour, vrai. Euh, pour, le ciné, pour le cinéma. Et je me suis retrouvé quand j'ai déroché avec mes images euh, sur une teinte violette, mais de ouf. <rire> ouf. Okay. Et euh, chose, chose que je ne voyais pas forcément sur mon retour quand j'ai tourné. Et heureusement, dans mes métadata, je pouvais gérer la teinte, et euh, hop, un curseur déplacé, paf, mon image, elle était parfaite. Ça fait plaisir. Et euh, là, si j'avais eu le, le Z, mais j'étais baisé, quoi. J'étais baisé. Je suis, je suis vulgaire, pardon. Faut pas, faut pas vulgaire. <rire> Mais, euh, et, et inversement, euh, j'ai tourné un autre clip pas plus tard qu'hier. Euh, C'était dans une, une salle sur fond blanc. Et euh, avec un éclairage, tu sais, très, très high key, vraiment mm -hmm. très, très clair de partout. Et je me suis dit, bah voyons, je vais le faire en rec 709 parce que là, les couleurs au viseur, les couleurs me paraissent bien. Et en fait, euh, bah, j'ai eu trois fois rien en retouche après, derrière, en étalo. J'ai juste boosté un peu la saturation, boosté un peu les contrastes. Et, euh, et c'était fini, quoi. Et, et j'étais aussi content, au final, de, des deux résultats, alors que c'était des, des process complètement différents. Donc, euh, au final, c'est vraiment euh, des choix à faire intelligents, je pense, par rapport au type de prestat qu'on va faire. Et pour revenir justement par rapport à ces choix et revenir surtout sur la résolution, voilà, tu
0: as de la Wicca à disposition est-ce que tu te. tu te. Pa par rapport à, à ton secteur d'activité actuel, est-ce que tu te vois euh, utiliser de, de la Wicca à un moment donné ou c'est pas quelque chose que, que tu viendras à faire
1: Alors j'ai envie d'essayer un truc. Euh, c'est un argument euh, sur lequel j'avais tendance à cracher un peu jusqu'à présent, mais je me dis en fait, pourquoi pas euh, pour de l'interview justement tu vois mm -hmm, c'est un truc qu'on aurait pu avoir formation euh, parce que maintenant que j'ai testé un petit peu ce recadrage effectivement et ces, ces crops que tu peux faire en allant très très loin ça pourrait être euh, plutôt intéressant en fait de filmer une interview euh, sous réserve qu'elle soit pas trop trop longue de la filmer en 8K pour pouvoir vraiment avoir euh, deux angles très différents tu vois enfin pas deux angles ça. différents mais deux, deux rendus en fait deux cadrages très très différents un très serré tu vois et, euh, et un plus large euh, je pense que ça, ça pourrait être intéressant, au delà de ça non je vois pas trop l'utilité clairement pour le moment, pour moi c'est ce que je te disais par rapport à, à la 8K dans le fait que pour la, effectivement pour la, pour la du film pour de la série euh, clairement il y a un gros intérêt tu utilises très bien au niveau des VFX euh, et, et, et plein d'autres choses mais euh, moi aujourd'hui dans ce que je fais comme prestation, non c'est overkill c'est overkill euh, clairement c'est marrant, on en vient plus ou moins à la même conclusion
0: toi et moi parce que euh, comme tu dis, hein, euh, c'est-à-dire pas, 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 pas crash. Enfin, on n'était pas dans cette optique-là, mais c'est vrai que quand j'entendais d'autres personnes en disant euh, utilise de la 4K parce que tu peux recroper dedans, moi, moi dans ma tête c'est non quoi. Tu vois, c'est hors de question. Je, 4K, je compose mon cadre tel quel et c'est tout. Je ne vais pas recroper dedans parce que psychologiquement parlant, je ne peux pas le faire. J'ai une dégradation dans mon image, alors qu'en 8K, mais ça me passe tellement au-dessus de la tête cet argument-là parce que euh, ouais, la résolution est présente et comme tu le dis hein, en effet... Euh euh, tu, tu, as, tu as ton boîtier, surtout que, bon, évidemment, je dois encore faire des petits tests, moi, ici, avec le xh 2 mais si je m'aperçois, en effet, qu'il n'y a pas de dégradation, même avec du 360 mégabits euh, par seconde, ben, euh, très clairement, oui, je pourrais largement utiliser et filmer une personne en 8K et disposer de, 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 de deux angles différents, surtout que, allez, très clairement, moi, la majorité de mon travail termine euh, sur, sur le net, termine sur, sur de l'exploitation sur les réseaux sociaux avec de la diffusion comme, comme Instagram, Facebook ou TikTok. Donc, euh, oui, je pourrais, vraiment, ah oui. Ah ouais, je pourrais vraiment y aller. Donc, c'est euh, ouf, en tout cas, de, de, de voir ça. Alors, je dis je pourrais vraiment y aller, mais tout en sachant que je ne vais quand même pas acheter ce, ce, ce XH2 parce que ai pas j'en ai pas la nécessité et je préfère mettre cet argent-là dans autre chose. Mais c'est vrai que, Là, ouais, là, là le, le, le rendu est assez ouf. Mais par contre, euh, il faut aussi prendre en compte, justement, avec cette WIKA, ben, c'est que ça nous oblige à utiliser justement des, des bonnes optiques. Je ne sais pas si tu t'es amusé à tester sur ton Z9 en 8K l'optique le, euh, le, 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 que tu as recarrossée en version ciné, que j'ai aussi, le, le Helios. Je ne sais pas si ah, tu t'es amusé. Alors, à...
1: je n'ai pas d'adaptateur pour le mettre dessus. Ah. Ah mince. donc euh, bon après je l'ai je l utilisé souvent en 6K sur sur la Red mais euh, non sur le là-dessus c'est aussi un point un peu négatif de des séries Z c'est que à part Tamron qui vient de sortir des apparemment des nouveaux objets en monture Z euh, tout ce qui est euh, comment dire adaptateur et compagnie c'est pas foufou et il n'y a pas de marques tierces euh, qui qui sont encore trop tu vois moi j'attends avec impatience qu'il y a un petit Sigma même si les optiques Nikon euh, sont cool hein mmh. mais euh, moi j'aimais j'aimais beaucoup mon 35mm, f1.4. Euh, ah oui, tu euh, m'étonnes. Tu vois, j'ai pas envie de mettre des bagues d'adaptation, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, bon, pour l'instant, euh, non, j'ai pas pu tester là-dessus. Euh, maintenant, euh, effectivement, y a, y a, y a, elles sont tellement sharp, en fait, ces optiques, euh, ces optiques Nikon, avec de la 8K, as un truc, t as, as l'impression d'avoir ton sujet en face de toi sur ton écran, pour peu que tu t'aies un écran avec une bonne définition. Euh, c'est la 8K, ouais, donc c'est vrai que c'est... Euh, c'est overkill. Ça, je pense qu'il faut que les auditeurs, faut que les auditeurs l'entendent. Qu'on est bien d'accord ouais. tous les deux sur la, la 8 aujourd'hui pour pour un indépendant, c'est trop. Ça n'a pas de grande utilité. Euh, maintenant, est-ce que c'est bien Oui. Clairement, c'est bien, c'est bien là-dessus. Mais c'est ce que, oui. euh, euh, ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le pourquoi de parce qu'à la base, j'avais pas prévu de l'acheter le Z9. Euh, le pourquoi de ce changement, c'est aussi le fait que euh, on avait plein de, de boîtiers. On avait quatre boîtiers avec Marie et qu'on s'est dit ouais, bon bah. Pff c'est rare quand même qu'on utilise les 4 les, les en même temps quoi. et euh, ça, ça arrive 3 assez souvent mais 4 pas forcément donc on s'est dit voilà ceux qu'on utilise le moins c'était les Z7-2 et puis clairement il y a un gap entre la série Z6 ou Z7-2 euh, et le Z9 hein, là, là, là franchement ah oui, le, le, gap, il, le gap est énorme donc effectivement c'était une petite montée en gamme euh, et, et puis voilà quand t'as goûté à la raid aussi repasser sur un Z6-2 euh, bon tu peux avoir des trucs sympas avec un enregistreur Blackmagic ou, euh, ou un Atomos tu vois mais euh, bon c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins fun à utiliser là t'as tout dedans t'as rien à rajouter c'est très très fun mais écoute, euh, le fait qu'on parle ici justement
0: de nouveau de, de RAID, de, 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 enfin de, oui, de, de, de caméra RAID, de, de Nikon Z9, euh, de, de dernier boîtiers haut de gamme, de nouveau, ben, certains des auditeurs... Et je pense, je pense pas que ce sera le cas par rapport à ceux qui nous écoutent en podcast, parce que ce sont des auditeurs que, que de qualité, mais, mais ça me permet de rebondir sur un sujet de nouveau qu'on a toi et moi en commun, et, et sur lequel je pense que c'est bien un peu d'en reparler, parce que dès qu'on vient à faire justement, à publier des, des vidéos dans lesquelles dedans est présent justement du matériel haut de gamme. On va toujours avoir des personnes qui, euh, qui vont nous dire, alors elles sont minoritaires mais en attendant ça résonne dans, dans notre esprit, qui vont nous dire que justement c'est bien beau de, de, de partager ce, ce savoir, de, de donner d'autres temps, mais qu'on qu le fait avec du matériel qui au final n'est pas accessible au commun des mortels. Alors que toi et moi, et même si on n'est pas spécialement coutumier de, de, de ce qu'on va parler maintenant, même si moi j'essaye de me forcer, euh, on a dans l'esprit que euh, ben peu importe le, le matériel dont il s'agit, même si on ne sait pas se l'acheter, on peut très bien le louer et on en reparlait encore pas plus tard que, que ce matin, je pense, toi et moi, où on se disait, euh, on va quand même regarder toi et moi des vidéos de personnes qui utilisent des caméras 8K, 12K, qui utilisent des, des, des lumières de folie, parce que... Au final, on se dit, bah, si on en a vraiment envie, à un moment donné, on les loue. On loue en fait ce matériel-là. Il bah,
1: y, y, y a déjà il y a l'option location qui est, qui est ce, ce dont on va voir parler. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant ce sujet de euh, oui c'est trop cher et tout machin euh, ou c'est pas ça n'intéresse pas les gens. Moi, je regarde souvent euh, des euh, des behind the scenes euh, de, de tournage de, mm -hmm. de films euh, d'Hollywood et tout ça. Euh, c'est à aucun moment, je m'imagine euh, réel sur euh, sur un blockbuster hollywoodien, tu vois. Mais ça m'empêche pas de regarder pour essayer de, de comprendre et d'apprendre des trucs et de transposer aussi. Tu je pense ça. que re regarder en fait euh, des des enfin se documenter, pas forcément des vidéos internet, hein, mais se documenter sur des caméras euh, que effectivement on n'aura jamais, euh, ça peut être vachement intéressant pour comprendre pourquoi elles sont utilisées. Et en fait, c'est ça au final, tu vois, le, le, je pense, la, la réelle intelligence de, du, du filmmaker, on va dire, au sens large euh, du terme, c'est euh, de savoir euh, pourquoi on utilise, il va utiliser tel ou tel matériel, en fait. C'est euh, pas parce que, tu vois, encore, pas plus tard qu'avant-hier, il euh, y a encore quelqu'un qui m'a dit euh, Ouais, mais du coup, euh, est-ce que euh, le Z9 c'est la meilleure caméra au monde, ou alors c'est à la 7S3 et, mais, mais alors déjà, je, je, ça ne viendrait pas à l'idée de me poser cette question. Je ne sais pas ce que c'est la meilleure can caméra au monde et je m'en fous. Ça. Euh, moi, en fait, j'ai besoin de faire un métier euh, et j'ai besoin d'avoir un, un résultat. Et là, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je vais arriver à ce résultat. Des fois, avec trois bouts de ficelle on peut avoir un résultat qui est ouf et, euh, et qui va faire euh, pâlir, alors je parle pas de mon cas, hein, mais euh, qui va faire pâlir euh, des, des fois des grosses réalisations parce que il euh, y, y a une utilisation intelligente euh, d'un petit matériel. Et, et, et effectivement, euh, c'est intéressant de connaître les spécificités et le pourquoi de l'usage de gros matériels euh, très, euh, très cher, voire même de les louer pour, euh, pour s'en rendre compte par soi-même et voir un petit peu ce que, 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 comment ça fonctionne pour pouvoir après l'adapter à notre matériel de
0: tous les jours. C'est ça, c'est ça. Et comme quand tu dis, hein, se renseigner sur des grosses caméras, ça nous permet aussi, nous, de mieux comprendre nos, nos propres caméras et comment si elles fonctionnent. Parce que c'est certain que justement, bah, sur ces grosses caméras, ils vont rentrer un peu plus dans des explications techniques que déjà comment fonctionne euh, justement le principe du, 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 des codecs, ce genre de choses-là, et qu'on va pouvoir aussi au final mieux comprendre, nous, dans nos propres caméras et c'est vrai que ça permet comme tu dis d'à chaque fois tr transposer et quand tu dis euh, arriver à un résultat brillant avec, avec, avec trois bouts de ficelle alors c'est pas pour, pour nous lancer des fleurs mais, mais ce que t -t -t toi et moi on, on, on ne se cache pas en tout cas de, de, de lors de la création de notre première partie de la masterclass qui est vraiment accès euh, aux, aux débutants qu'on euh, est quand même arrivé et de part en fait la mixité de nos connaissances combinées je crois que c'est vraiment ça qui a, fait, qui a fait que ça a si bien fonctionné on est arrivé à des résultats où toi et moi on est quand même on était quand même super étonné de ce qu'on arrivait à créer par rapport au matériel qu'on avait mis dedans et par rapport à ce qu'on utilisait comme comme principe d'enregistrement en, uniquement parce que on a combiné nos deux expériences et, et on ne se, on se cache pas de nouveau du fait que toi et moi ben on est complètement autodidacte euh, on n'a pas du tout le vocabulaire qui est lié justement à l'industrie du cinéma d'ailleurs c'est probablement toi et moi notre plus grosse lacune c'est que on ne dispose pas de ce de ce vocabulaire là euh, on totalement. sait vraiment on s'est totalement formé sur YouTube et durant ce qu'on a fait là, on l'a fait avec plus ou moins trois bouts de ficelle à chaque fois et le résultat, on était super content. Et de nouveau, je reviens là-dessus et les gens nous le rendent bien avec les évaluations, mais de nouveau, c'est parce qu'on s'intéressait justement à du matériel plus haut de gamme et qu'on a réussi un peu à comprendre ça. Je ne sais pas si tu ressens un peu ça
1: Totalement en fait ce qui, est, ce qui était très rigolo quand on a fait justement cette première partie où euh, effectivement on s'est dit allez on part sous du Rec. 709, euh, on va pas sortir de lumière artificielle, on va tout faire en naturel mais en intérieur, avec on des va réflecteurs. jouer avec de la <coughs> réflecteur, diffusion, euh, négatif fil, tout, tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait au final comme on savait dans notre tête on avait un objectif de rendu, on savait qu'il fallait que bah, le, le, le côté le plus proche du visage il faut que ce soit le plus sombre donc on va placer notre sujet comme ça et alors attention il nous faut une petite backlight mais on n'utilise pas de backlight on va prendre un, juste un réflecteur et parce qu'on veut détourer notre sujet, en fait si tu veux il y avait une intention derrière mm -hmm. tout ça et, euh, et au final on en revient un petit peu à ce qu'on disait dans la première partie on se retrouve aujourd'hui avec des, des boîtiers euh, même à 2000 balles, même à 1500 balles. Euh, avec lesquels on peut faire des choses incroyables c par rapport à il y a 10 ans il y a 10 ans, il y a 10 ans tu, tu sortais un boîtier comme ça mais ça, ça aurait été une révolution quoi. Mm -hmm. et euh, même il y a et à 20 ans je t'en parle même pas mais, euh, mais clairement en fait euh, c est, c est, euh, et c'est un peu triste parce que dans un sens, tu vois, quand je, moi, quand je regarde un petit peu YouTube, alors je ne vais pas faire mon, mon râleur euh, de YouTube, mais euh, il, la majeure partie des vidéos euh, et les plus vues, c'est celles qui sont sur du matériel, alors qu'en fait, plus on avance en expérience, et je pense que tu, me que tu, me dire, tu ne me contrediras pas là-dessus, pardon, j'ai galéré, mais euh, plus on avance, en fait, plus on se dit que c'est la dernière chose. En fait, c'est important le matériel, mais c'est le truc qui vient en dernier. Euh, L'intention et, et le, le projet que tu as dans la tête, la construction mentale que tu arrives à te faire en, av en amont du tournage de ce que tu veux et utiliser les outils dont tu vas avoir besoin pour avoir ce résultat-là, ça, ça vient après. Donc euh, je, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Mais, mais totalement. Euh, mais clairement.
0: To totalement. Vois, et c'est vrai que, que j'en reviens à quelque chose ici. Hein. Un constat, et de nouveau, euh, on va, ne on va pas cracher dessus, parce que toi comme moi, on crée du contenu sur cette plateforme-là. Enfin, on crée ce type de contenu, c'est-à-dire des contenus assez courts pour du, pour du reel ou pour du TikTok. Mais moi, ça me, ça me fait mal au cœur de me rendre compte qu'à l'heure actuelle, euh, des gars utilisent des, des, des Sony FX3, des Sony A7S 3 des, des Canon R5, des Nikon Z9 pour montrer sur TikTok des plans faits à main levée à 120 images par seconde où ils sont en train de filmer leurs plantes. Et, 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 moi, et, et moi, je, je me dis, mais, mais what the fuck, mais, que, mais quel est l'intérêt Tu sais, les mecs, ils sont en train de filmer une plante, ils disent, waouh, regarde ce que j'ai fait. Et tu sais, tu as, as deux plans. Tu as d'abord le plan où ils sont en train de filmer la plante au ralenti. Et puis, tu as le plan où tu vois le gars qui fait un beau geste avec sa main, enfin un truc magnifique. Et toi, tu te dis, mais mec, tu avais 8 millions de choses à faire avec ta caméra. Et toi, tu vas me filmer une plante. Et t'en as tellement qui te font ça, mais c'est oufissime, et tu te dis qu'au final, tu sais, as envie de lui dire, mec, t'as as, as mis plusieurs milliers d'euros dans ta caméra, t'es es sûr que t'as vraiment juste envie de faire ça, et, et le pire, c'est qu'après, ben, t'as euh, as, as une montée en partage de ce contenu-là, avec une quantité de commentaires, une quantité de likes, et moi, j'ai juste l'impression qu'à l'heure actuelle, ben, on est en fait euh, en train de mettre en avant la médiocrité, et qu'on tire le niveau vers le bas avec ça. Alors, c'est euh, ouais. compliqué, tu vois
1: moi, moi j'aurais un... je sais pas si tu l'as vu mais alors, si c'est pas le cas il faut que tu ailles la voir et, euh, et les auditeurs c'est pareil s'ils l'ont pas vu il faut y aller euh, la dernière vidéo d'Olivier Schmitt mm -hmm. euh, pourtant je regarde tu l'as vu toi je
0: l'ai vu, vu parce que Jérémy en a parlé en story Jérémy ouais. de qui en a et, parlé en story et,
1: euh, et alors c'est clairement pas le, le, conte... le type de contenu que je vais voir d'habitude euh, mais, euh, mais je suis allé la voir et, euh, et j'ai pris une, une, une belle claque parce que déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un super storytelling. Mmh. Euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était... Enfin, il, il m'a gardé tout le long. Euh, et et euh, bon, il y a juste le, 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 le passage où, où il parle effectivement de la FX30 euh, comme justement cette solution, en fait, à, à avoir du matos partout. Et puis finalement, qui se résout à, à prendre euh, une seule caméra parce qui qu fait un peu tout, qui fait tout bien. Et, euh, et puis que ça va lui suffire et qu'il qu en a marre d'avoir des grues, des gimbals, des chien tout ça ce que je comprends à 100% euh, et, et c'est vrai que ce qui était intéressant je trouvais dans cette vidéo c'est euh, c'est que il, il a compris lui aussi euh, je pense depuis peut-être même plus longtemps que nous euh, que l'important c'est l'histoire que tu racontes en fait au mm -hmm. final euh, et, et c'est mais ça c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est assez frustrant c'est que tout le monde le dit on le répète en long, en large et en travers. Mais le jour où il euh, y a une levée d'embargo sur le dernier produit DJI, les gens ils se ruent dessus. C'est ça. Ah, C'est totalement, totalement ça. C'est totalement ça.
0: Et comme tu dis, on a beau le répéter comme on veut, moi je repense toujours en fait, à une phrase de mon père qui me disait « Écoute, ne fais pas ça, mais de toute façon tu vas le faire et tu verras par après pourquoi je t'ai dit ne pas le faire. » Et c'était vraiment à chaque ouais. fois comme ça. C'est-à-dire en fait, tu dois toi-même faire cette propre... Ça s'appelle l'expérience, la sagesse. Tu ouais. dois vraiment, en fait, le passer par là. Et comme tu dis, hein, au bout d'un moment, tu vas rentrer dans la pièce où tu, tu stockes ton matériel et tu te dis « Mais what the fuck Mais qu'est-ce que je fous avec tout ça Allez, ça déjà, ça n'a pas bougé depuis six mois. Ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, j'en ai plus besoin. » euh, et, et en effet, je crois qu'on arrive tous, à un moment donné, à, à ce dégoût. Alors oui, la, la vidéo d'Olivier, j'ai vraiment apprécié. Même si, en effet je me suis dit à un moment donné oui mais du coup par rapport à ton sujet ça pourrait même être beaucoup plus bas qu'une FX30 et pas forcément une caméra à 2300 balles qui va parler à des jeunes de je vais te dire ans.
1: moi j'aurais trouvé que ça aurait été la perfection ultime genre vraiment moi je me serais prosterné à ses pieds alors sachant que la vidéo est très très bonne hein. mm -hmm. euh, je, je dis pas qu'elle est elle pas est mais ça aurait, été, ça aurait été la vidéo ultime si euh, en conclusion il avait dit eh ben finalement en fait je vais garder euh, je, fais le, je fais le pari je prends le challenge de garder mon boîtier actuel avec deux optiques euh, pendant x années et on en reparle dans x années et là j'aurais trouvé que la démarche elle était folle et, et là j'aurais dit j'aurais applaudi des deux mains j'aurais mm -hmm. même fait une vidéo pour dire à quel le point, c'était du génie. Euh, il n'est pas passé loin du génie, mais c'était très, 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 très très bon quand même. Euh, la vidéo, Faut euh, faut vraiment mm -hmm. le dire. Tu vois, c'était vraiment le seul truc, effectivement. Le truc de se dire, voilà, je vais devenir minimaliste en achetant un nouveau truc. Voilà. C est, c est, euh, <rire> il a mais, mais le pire c'est que si tu veux c'est un très bon choix en plus qui fait euh, le discours se tient c'est-à-dire euh, cette caméra effectivement de, de, de ce que moi j'en ai vu euh, elle a euh, vraiment beaucoup d'atouts. Euh, euh, Sony, hein.
0: oh, Sony a plié le game avec ça. Euh,
1: et, et effectivement c'est tout à fait justifié. Ben alors moi j'aurais tellement kiffé en fait qu'il aille encore plus loin quoi. Mm -hmm. Qu'il aille encore plus loin que ça.
0: Oui, ouais, c'est ça, ça. Ou, ou même peut-être quasiment de, de la tournée avec un boîtier encore plus accessible, un boîtier à 1000 balles. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais n'empêche que ça n'enlève rien la, à la valeur de, et la qualité de cette vidéo.
1: Elle est à moins de 2000 balles, c'est ça, non la, 2003,
0: la t 2003 TTC. 2002 ou 2003 ouais,
1: TTC. C'est vachement raisonnable. C'est vachement raisonnable. Bah
0: après, tu dois quand même un peu ajouter les optiques. Hein. Disons que voilà, c'est euh, pour un jeune de, de 17-18 ans, c'est voilà, ça reste un, un budget quand même.
1: Oui. Si voilà. t'as si rien avant, ben bah effectivement, après, on en revient à ce que, à, au sujet de départ, euh, sur lequel on a, on a digressé, c à ça. savoir, euh, les, euh, la, la location. Effectivement, euh, c'est vrai que euh, tout, toutes ces, les, op les optiques, effectivement, avant de les essayer, enfin, c'est comme les gens, tu vois, qui, qui, qui nous demandent très souvent, et, euh, et, et c'est vrai que bah, c'est un peu notre job aussi de, de répondre à ce genre de questions, même si c'est assez compliqué, mais les gens qui te disent, mais qu'est-ce que tu me conseilles comme caméra, ou est-ce qu'elle est bien, cette optique? Alors, bon, on en teste pas mal, mais on n'a pas tout sous la main. Euh, moi, je réponds souvent aux gens, c'est ben, le mieux, c'est euh, tu trouves un revendeur euh, photo, vidéo, près de chez toi, tu vas le voir et puis euh, généralement, euh, ce, avec une caution, ils te le prête, ils ça. te laissent l'essayer ou effectivement, aller carrément... Euh... Alors, à location, le truc, c'est que tu vois, par chez moi, euh, c'est assez compliqué de louer. Il n'y a pas vraiment de loueur... Euh... Euh, à proximité et puis genre je sais qu'il existe des solutions par internet mais c'est un peu compliqué quand même hein, par internet mm -hmm. parce que il euh, y a quand même une notion de transport qui est, qui est un peu euh, voilà qui peut être un peu problématique mm -hmm. mais euh, c'est vrai que c'est vrai qu'aller essayer en magasin et, euh, et c'est là encore où on voit quand même que bon d'accord il y a Amazon il y a internet il y a Miss Numérique et tout ça mais euh, bon un magasin photo euh, même s'ils ont pas tout il y a quand même cette dimension-là. Tu vois, ils peuvent, euh, ils peuvent commander des optiques pour te les faire essayer. C'est ça. Enfin, il y a quand même cette dimension de conseil sur un magasin photo euh, qu'on qui, qu n'a pas sur Internet.
0: Hein. Ah, mais to to totalement. Totalement. Ne fût-ce que, que pour certains, ne, ne fût-ce que mettre son œil dans un viseur. Hein. Donc, il y a des gens qui, euh, qui vont justement voir si, euh, si l'évolution par rapport au boîtier qu'ils ont actuellement peut être meilleure. Ben, ils vont mettre le, 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 leur œil dans, dans le viseur du dernier boîtier hybride. Ils vont se dire wow, « Waouh, en effet !» C'est ça qu'il me faut. Ben ça, c'est des expériences qu'ils ne savent pas faire sur Internet et qui ne peuvent pas se traduire à travers un test vu en ligne. Hein. C'est ouais. une toute autre expérience. Mais c'est vrai que alors nous, ici, en Belgique, très clairement, on vient d'avoir un, un nouvel acteur dans, dans le domaine de la location qui a débarqué, qui fait que, que très clairement, nous, ici, en Belgique, il y a il a plus aucune euh, excuse pour ne pas louer du, du, du matériel euh, parce que parce que parce voilà on a, on a un nouveau loueur qui a débarqué, qui, qui a des points de livraison quasiment, des points de retrait quasiment dans toute la Belgique et qui en plus a des services de livraison dès que tu dépasses les, les, les 80 euros. Donc, euh, donc il n'y a plus d'excuses de, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour la France, il ben, y a certaines zones où en effet, ça reste toujours un peu compliqué. Maintenant, après, dès que tu es en métropole, euh, des grosses métropoles, il n'y a plus aucun problème. Mais c'est vrai que pour des endroits un peu plus reclus, euh, je, peux, je peux imaginer la, la complexité, mais néanmoins qu'il faut garder ça en tête qu'au bout d'un moment, euh, on, on, on peut louer. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, c'est-à-dire que le, le, le matériel que je prends avec moi pour une Presta que je vais facturer, par exemple, Donc, c'est-à-dire que si j'ai un client qui m'appelle et qui me dit David, tu dois, euh, tu dois filmer quelqu'un, donc c'est pour, pour du corpo, tu vas devoir filmer un directeur d'entreprise, tu dois, tu dois le filmer à 10h, donc de 10h jusqu'à 11h30, on va faire l'interview, et puis après de 12h30 jusqu'à 15h, on va faire tout ce qui est plan d'illustration. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que je dois être là à 9h et ça veut dire que je pars à 16h. Comme ça, ça me laisse une heure avant de, 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 de mise en place et une heure après pour tout ranger. Et bien, ça, c'est très clairement quelque chose que je vais facturer 900 balles hors TVA et c'est quelque chose qui, par rapport au matériel que je prends avec moi et que si je veux le louer, c'est du matériel qui me coûte à la location 350 euros. 350 euros à la location si je veux le louer. Donc, c'est-à-dire une C70 ah oui. avec des bons objectifs, avec de la lumière, avec des pieds, tout, tout ce que tu veux. Donc, très clairement, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas 10 000 balles à mettre dans du matos. Ben, putain, on peut le louer, quoi. On peut le louer sans problème.
1: Oui. Oui, ouais. et le répercuter sur la facture au mais client. Mais même, euh, déjà, il faut même le faire, en fait, techniquement, sur, sur le matériel qu'on amène nous. C'est ça. Euh, à savoir, euh, voilà, euh, moi, j'arrive avec euh, ma raid bah, mon, c je, le, mon tarif, il est plus cher. Parce que c'est bah, pas, pas le même délire que si je viens avec un, un Z6 ou, euh, ou un Alpha ou un GH5 quoi. C'est euh, voilà, c'est pas le même investissement donc tu le répercutes sur le, le prix du client et alors après derrière voilà c'est et, et ça peut même être une, une super euh, comment dire moi si j'avais un loueur à côté j'aurais peut-être peut pas acheté la Red en fait hein, tout simplement Mais... parce que euh, c'est pas la caméra que j'utilise le plus souvent mm -hmm. euh, je l'utilise régulièrement mais je l'utilise pas non plus euh, tous les jours tu vois alors je la, vu que je l'ai je la rentabilise je fais même des TikToks avec tu vois mais euh, <rire> mais euh, mais clairement euh, clairement ouais si, si j'avais eu un, lou un loueur à, à proximité je pense que je serais parti sur de la loc et peut-être même tu vois louer du plus gros tu vois une Raptor ou des choses ça. comme ça parce que là clairement la, la Raptor elle est elle est, elle est elle est sexy aussi quoi
0: mais c'est vrai que je regardais, par exemple, une, une commodo comme la tienne, entièrement riguée. Donc, c'est-à-dire que tu peux tout considérer. Donc, c'est-à-dire, euh, moniteur Small avec contrôle, follow focus, cage, euh, les, les, les barres road, euh, les batteries, euh, les cartes mémoire tout ce que tu veux. Full rigué, à part, la, à part les optiques, tu es à 170 balles par jour. Voilà ce que ça coûte. Ah, c'est que, ouais, que dalle. Voilà. Ah, voilà ce que ça coûte une commodo à l'heure actuelle chez nous en Belgique. Ça coûte 170 balles, entièrement rigué. Tu as juste à choisir ton parc optique dessus. Et si tu veux, par exemple, louer deux optiques DZO, les, les, les zooms qu'ils ont, les zooms manuels, euh, qui sont ouais. avec avec deux plages et qui sont par focale etc je crois que les deux optiques je crois que de mémoire qu'on tourne à l'équivalent de 80 balles la journée donc très clairement tu, tu fais tu, tu, tu fais un, une réelle de malade euh, avec avec du matériel qui est accessible à tous parce que ça peut être répercuté chez ton client sans aucun problème et ça te laisse toi de ton côté une belle marge une belle marge financière par rapport à ton savoir qui est au final ça qui est valorisé hein. c'est ton savoir est-ce est que est-ce que tu vas mettre dedans
1: après c'est vrai que y a... Alors, ça, ça, ça va toucher moins les auto-entrepreneurs c'est plus euh, dès que tu, tu passes sur un statut un peu, euh, un peu plus euh, j'allais dire pro mais c'est pas vraiment mm -hmm. le cas tu vois un peu plus euh... ah, je sais pas un peu plus poussé il mm -hmm. euh, y, a, y a aussi une dimension euh, d'investissement c'est à dire que, bah, ce, que tu, euh, ce que tu achètes en fait tu le déduis Alors, oui hein. pas forcément en une fois hein, ça peut être sur plusieurs années mais tu le déduis de ton chiffre d'affaires donc euh, de la même manière que tu déduirais de la loc aussi hein. si t'as un peu de trésor si t'as fait une grosse année par exemple ça peut valoir le coup d'investir dans du matériel c'est aussi tu vois ça c'est tu vois c'est des questions aussi souvent les gens qui se disent ouais mais en fait t'es blindé de thunes t'achètes du matos <rire> hyper cher et tout mais pas du tout en fait et je donne souvent l'analogie je dis quand quand t'as ton maçon qui arrive dans son Peugeot Partner combien ça coûte un Peugeot Partner à ton avis t'en as au moins euh, pour un truc euh, pas à pas euh, entrée de gamme, t'en as au moins pour 30 ou 40 000 balles.
0: Ouais, ouais, et encore.
1: Un, un, un utilitaire. Et encore, je, je te dis ça à vue de pif, hein, j'en sais rien, mais un utilitaire ça coûte très cher. Ça viendrait à l'idée de personne de dire, putain, le mec il se la pète avec son utilitaire quoi. Pourtant, ça vaut 5 ça vaut ou 6 fois le prix de nos caméras. C'est ça, euh, si ça. Si c'est pas plus. Et, et sauf que, ben, bah, en fait, nos caméras c'est des outils c'est des ça. outils, c'est notre société qui, c'est notre société qui les achète pour qu'on puisse travailler. Alors, on a l'avantage de faire un métier qui est du kiff, tu vois, avec aussi, nous, on aime bien le matos, on va pas se le cacher, même si on sait que, voilà, c'est pas le plus important, on aime quand même bien ça. Euh, et donc forcément, on arrive à, à joindre l'utile à l'agréable. Mais il y a cette dimension aussi que bah, du fait que ce soit notre métier, euh, bah, c'est notre outil de travail. Donc c'est notre boîte qui l'achète et que ça permet aussi, voilà, de, de, de gérer un petit peu le, le, le bénéfice que tu que tu sors. Et il bah, y a des moments, c'est plus intéressant d'investir que de payer des impôts et tout ça, quoi. Enfin, mon, mais c'est
0: ça. On paye quand
1: mais euh, voilà, ça ça, ça permet de, de quand même de donner une certaine valeur au travail d'une autre façon que, euh, que en donnant tout à l'État
0: c'est ça exactement. Ben, en fait, le, le moment où on investit dans ce matériel-là, c'est le fait de l'avoir à disposition à n'importe quel moment de jour et de nuit et donc de pouvoir euh, éventuellement répondre à une prestation quasiment la, la, la veille si, euh, si on n'a rien qui est présent dans l'agenda et si on a un collègue qui nous appelle en disant, écoute, je suis dans la merde, euh, je dois avoir un backup demain ou je ne sais pas le faire, etc. Tu ne sais pas le faire. Ben, au moins, ça nous permet de, de répondre automatiquement et puis nous surtout de nous exercer en fait hein, parce que c'est ça le plus important, c'est de pouvoir aussi s'exercer te toi comme moi, le, le, le meilleur exercice qui nous aura fait évoluer, je crois que ce sont nos, notre propre chaîne YouTube, parce que du coup, on s'est mmh. exercé à plein de choses avec ça. Et, euh, et, et ça, c'est important au final, hein, c'est de, de pouvoir s'exercer constamment. Et ça, c'est l'avantage, évidemment, de... D'avoir du matériel qui nous appartient et de ne pas le louer parce que quand tu le loues, ben forcément, ça doit être rentable, ça doit être, ça doit être payé en fait. Quand tu le loues, tu peux pas te permettre ouais. juste de dire je vais m'amuser avec ça. Non, là, si tu t'amuses avec ça, ça te coûte de l'argent donc c'est encore autre chose. C'est ça,
1: ouais. Si, si tu te prends une commodo full riguée euh, 250 balles ou 300 balles euh, la location par jour juste pour t'amuser ou juste pour faire une vidéo YouTube, effectivement, ça peut revenir un peu cher. Puis ah. c'est vrai que euh, moi je sais que la Red par exemple, c'est tellement. Euh, c'est, c'est, c'est tellement un autre monde que je pense que ouais, si je l'avais pas eu à moi. Euh, pendant tout ce temps à, à bidouiller euh, des fois des journées entières pour essayer de ça. comprendre euh, l'influence de tel ou tel réglage sur euh, l'image et compagnie je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à la maîtriser je pense qu'aujourd'hui euh, je t'avais je t'avais dit j'avais fait un c'est une princesse la Red euh, <rire> elle, euh, elle elle euh, elle te pardonne rien elle te donne aucun indice elle est euh, c'est c'est une princesse c'est une princesse mais quand tu sais comment elle fonctionne après oh là là elle te le rend euh, fois 1000 quoi et, euh, et c'est vrai que ça, c'est à moins d'aller suivre des formations, il y a ça aussi, hein, euh, ça peut valoir le coup. Pareil, hein, toujours dans un souci d'économie, alors c'est une dépense, mais c'est un souci d'économie, euh, il y a comme ça des, euh, des, des, des ateliers sur certains boîtiers, il y a tes masterclass à toi euh, mmh. en plus. Ça peut valoir le coup aussi, tu vois, de, de, de se former euh, en ayant euh, voilà, en amont d'une loque. Pour le jour où tu as la caméra dans les mains, bah tu sais un petit peu quand même euh, comment elle fonctionne et, et ce à quoi il faut que tu fasses attention. Euh, et puis voilà. Après le, le truc aussi, c'est peut-être de se dire, bah voilà, je loue au début, euh, je me fais un petit peu de trésorerie, euh, je continue de louer, je, je, je vais me, me faire gonfler un petit peu ma trésor pour arriver à un point où euh, je peux me dire, bah voilà, c'est le moment d'investir. Euh, dans quelque chose et à ce moment là on peut acheter euh, la caméra toi comme moi de toute façon on n'a pas acheté des caméras super chères dès le départ ah, non, on les a achetées parce vrai. que parce... bah ben ouais à force de bosser avec des plus petites caméras Ouais. Euh, de, de, de bien gérer notre barque, d'avoir un peu de trésor et ensuite de pouvoir se dire, bon ben voilà, aujourd'hui je m'achète euh, telle ou telle caméra qui coûte 2, 3, 4 000 euros, 5 000 euros, plus encore, euh, parce, que, parce que voilà, j'ai bossé avec des petites caméras avant. Moi j'ai commencé avec un 5D Mark III. Hein. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, je
0: viens, je viens seulement de percuter, moi, de, de mon propre côté, et je pense que c'est pareil pour toi. Euh, de mémoire, je suis devenu euh, indépendant complémentaire, donc j'étais pas encore entièrement dans la vidéo. Euh, fin, fin 2015 de mémoire fin 2015 oui et c'est seulement en 2021 donc 6 euh, ans plus tard que j'ai enfin acheté une véritable caméra 6 ans plus tard c'est seulement Allez, maintenant que me percuter 6 ans Six ans à, à travailler là-dedans, euh, alors pas forcément à temps plein tout le temps. Il y a eu la, la, les premières années où j'étais à, à mi-temps, enfin mi-temps, j'étais en complémentaire. Mais en attendant, il aura fallu six ans pour que j'arrive, en tout cas, à, à pouvoir passer le cap et me dire ben, c'est le moment que je peux, je peux investir sans me tracasser, en tout cas, dans, dans une caméra, une caméra haut de gamme. Donc c'est fou quand même. Ouais, de, ça euh, prend du de... temps. Ouais, ça prend du temps. Ça prend, ça se fait pas du jour au lendemain en fait.
1: Et, non, et puis, okay. euh, le truc, moi je, sais, moi, je sais que par exemple, j'ai gaspillé énormément d'argent ah, euh, oui. en, en voulant faire des économies de bout de chandelle, tu vois. Euh, C'est ça. J'ai commencé. Alors, j'avais, je sais que j'avais un, un Alpha 7 première génération euh, juste avant de me lancer. Euh, C'est quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à la vidéo et à la photo, j'avais ce boîtier là. Et alors, quand je me suis lancé, j'ai acheté d'occasion un 5D Mark III wow. euh, avec quelques optiques ta, Tamron. Euh, qui n'était pas trop mal encore à l'époque et je te parle c'était en 2017 mmh. donc le 5D Mark III il tenait à peu près la route euh, mais bon il n'y avait pas de mise au point euh, euh, en vidéo euh, automatique, Ça enfin, c'était assez galère quand même hein. <rire> et, euh, et après je sais que j'ai fait plein de va-et-vient sur plein de marques euh, et, et en fait, j'ai acheté des trucs, j'ai revendu, et en fait, j'y perdais. Et au final, euh, je sais qu'il y a eu une déperdition. Alors qu'en fait, si dès le départ, j'avais acheté un truc un peu plus costaud que le 5D Mark III, euh, et, euh, et que j'étais resté, resté dessus pendant un peu plus longtemps, eh ben, j'aurais quand même euh, économisé beaucoup de sous. C'est bon, contrepartie, j'ai be beaucoup travaillé. <rire> pour com <rire> ben pour compenser.
0: C'est ça, on se fait la main. On se fait la main au final. Euh... Mais comme tu dis, euh, on fait on fait beaucoup de choses. Alors moi moi aussi, enfin le, le, moi, le, le Alpha 7 Mark 1, j'ai commencé aussi avec ça vraiment de, de façon semi pro. Et par contre, il est toujours là. Maintenant, je l'ai je passé à ma compagne et elle tourne ses, ses réels et ses TikTok avec euh, avec ce Alpha 7. Mark ah ouais. 1. Donc, alors par contre euh, il doit fonctionner en, en, en alimentation continue parce que sinon il ne tient plus le coup euh, dès, dès que je l'allume euh, enfin dès qu'on l'allume il n'y a, a plus de mémoire interne donc c'est à dire qu'à chaque fois il va te redemander le fuseau horaire la date etc mais ah ouais re... ah ouais ouais mais voilà je l'ai poncé mais après pour le reste euh, le capteur est nickel la qualité d'image est nickel euh, je lui ai mis une optique entièrement manuelle dessus parce que j'ai plus aucune optique Sony donc je lui ai mis euh, une optique une, une ancienne optique Pentax dessus un hein, 35 Millimètres et le rendu, est, ouais. le rendu est super bien et c'est génial parce que ça lui fait la main du coup sur, euh, sur vraiment le dur du dur de la vidéo, c'est-à-dire pouvoir gérer en étant devant et derrière la caméra la mise au point manuelle, qui est probablement le truc ouais. le plus frustrant du monde et ce qui fait que tu vas recommencer quelquefois euh, trois fois ta prise parce que tu t'aperçois que tu as mal réglé ta mise au point. Donc, euh, <rire> ah ouais, elle, elle se, elle se elle, écoute, elle, elle m'a dit à un moment, elle m'a dit. Euh, euh, elle m'a dit: Tu penses que je devrais. Parce que, bon, elle a, elle a quand même une belle audience maintenant sur les réseaux sociaux. Et elle me dit. Euh... Euh, je ne voudrais, je voudrais plus utiliser mon iPhone. Euh, tu crois que tu devrais me conseiller Tu me conseillerais quoi Et je lui ai dit Je te conseille de rester avec ton iPhone. Crois-moi, tu ne veux pas connaître nos problèmes. Tu ne veux, tu veux pas les connaître. Tu ne veux pas connaître ça. Tu n'imagines même pas la, la facilité que tu as avec ton iPhone. Tu ne veux pas connaître nos problèmes. Et elle m'a dit Si, 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 je veux, je veux quand même essayer. Et donc, je lui ai refilé ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois où elle m'a expliqué. Elle... Et elle te l'a
1: rendue deux minutes après.
0: Non, non, elle ne me l'a pas rendue. Elle continue. Parce qu'il y, y a des moments où elle m'a dit Ah, c'est c'est bon, j'arrête, ça fait quatre fois que je recommence, j'ai foiré un truc, je dis non, écoute, maintenant que tu t'es lancé, tu continues complètement avec ça, euh, tu, tu, tu peux offrir une autre qualité maintenant sur les réseaux sociaux avec ça, donc, donc non, fais-le, mais, 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 mais voilà, il, il aura fallu un petit temps et, et maintenant, même ces, ces lives qu'elle donne sur Instagram, je lui, je lui passe ma, 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 la Yolo Box in-stream que, que j'ai reçue ici en test, qui est un boîtier qui permet de faire du live en vertical, multi-caméra sur Instagram et sur TikTok et maintenant, ben, elle fait ses lives sur Instagram en multicam avec boîtier hybride et, et, le, et le résultat est dingue et, et son audience son audience est, est comme une fin, toute l'audience est, est en folie parce que le, la, la qualité est folle et qu'en plus t'as du multicam et tout donc euh, voilà donc c'est génial et, et moi ça me fait plaisir de voir que mon premier boîtier ben, continue toujours à vivre avec elle donc, euh, donc ouais c'est cool quoi c'est cool et... de voir ça
1: et du coup, ça pourrait presque faire une, une, une transition suggérée pour pour le prochain épisode. Alors, je sais pas si tu voudras le faire avec moi ou si tu auras un autre invité. Avec plaisir, ou, avec plaisir. On sait pas, on sait pas, on sait pas trop. Mais est-ce que le prochain épisode, justement, il pourrait pas tourner autour de, euh, effectivement, vu euh, le, la multiplication des plateformes et, et et le type de contenu qui euh, qui arrive dessus, est-ce que euh, cette qualité-là, justement, euh, mais elle mérite encore d'exister? aujourd'hui ça, mm -hmm. c'est une question qui est vachement intéressante par rapport, justement, à toutes ces vidéos au smartphone. Quand on voit... Alors, j'ai vu dernièrement certaines vidéos réalisées entièrement à l'iPhone 14 Pro Max et j'étais dubitatif. Et bien, quand j'ai vu les trucs, j'ai quand même un petit peu halluciné. Est-ce que ça pourrait pas être le sujet, justement, du prochain épisode
0: Je pense, en effet, que ça va être le sujet. Je rebondis là-dessus et j'accepte ton, ton, ton invitation avec plaisir, en tout cas, qu'on fasse le prochain sujet là-dessus. Surtout que l'avantage... Alors, on va pas spoiler, mais on va juste, en tout cas, donner l'envie aux gens d'écouter le prochain épisode... Toi et moi, en tout cas, on pourra partager énormément de choses là-dessus parce que le fait qu'on ait quand même une belle présence sur des réseaux sociaux comme TikTok fait qu'on a aussi le retour d'informations de cette nouvelle audience, au final, qui, con qui consomme ce type de contenu et donc forcément on sait aussi comment elle réagit par rapport à la création de ce, de ce nouveau contenu sous forme de smartphone et ce qui fait que ce que nous on kiffe n'est ben, peut-être pas forcément euh, apprécié à l'heure actuelle par cette nouvelle génération mais comme tu le dis ouais. euh, on va se garder ça pour le prochain sujet euh, qui sera peut-être la semaine prochaine ou dans 10 jours suivant, euh, suivant nos disponibilités et, euh, et je pense que là on a atteint l'heure donc on est, on est sur un beau petit épisode dans lequel on a parlé oh, résolution est voilà, on est juste bien on a parlé nouveautés et on s'est gardé un très bon sujet pour pour le prochain épisode euh, en tout cas François ça me fait énormément plaisir de t'avoir eu ici comme, euh, comme intérim comme supplément comme invité comme guest comme ami donc euh, toujours un plaisir <rire> de, de, de t'avoir dans les oreilles et j'espère que ça plaisir ça de partager plaire, hein, aussi. Euh, ça, fait, ça fait plaisir bon les amis comme vous l'aurez entendu vous connaissez déjà le sujet du deuxième épisode euh, qui euh, sortira prochainement sans vous donner de date précise donc d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à nous donner évidemment une belle petite note sur les réseaux sociaux à le partager à travers vos amis et puis bien entendu à nous donner vos retours d'expérience via les réseaux sociaux messages message privé, sur Instagram, Youtube, peu importe mais d'ici là, portez-vous bien et on